0: Garbanzo de Alibro libro.
1: Garbanzo de Alibro libro. Libro. Libros.
0: El autor es su escritura, su obra. Salvador Elizondo. Farabef.
2: Son lo que es, yo lo, me, me acuerdo de él asomado aquí por la facultad, eh, lo recuerdo vagamente en mesas redondas, en donde era famoso por su petulancia, por su brillantez intelectual también, muy despreciativo de los estudios de la facultad misma en donde curiosamente va a terminar como maestro estuvo por aquí de joven pero vámonos ¿a, a qué le, le tiraba el izón? a ser cineasta su padre era empresario de cine en clase filmes mundiales entonces él quiso hacer cine, hizo una primera película con grabados, grabados de libros antiguos. De ahí va a salir su afición de esos grabados antiguos. De ahí va a salir el famoso doctor Farabeb, que es autor de un libro de medicina ...del cual él saquea a muchos grabados.
0: Escuchamos a Oberto Batti, siempre generoso... ...hablar sobre Salvador Elizondo. ¿Quién mejor para referirse a un integrante... ...de la generación de la Casa del Lago... ...o de medio siglo, aunque no les guste... ...este último nombre que alguien de esa misma generación, desgarrada, enferma.
1: Hay ocasiones en que la obra es más fuerte en términos mediáticos, si se puede hablar de ello, que el autor. Y al revés. A veces la figura del escritor es tan fuerte o más que su propia obra. En el caso de Salvador Elizondo, formó una obra a la par de su personalidad. Primero, vamos con el autor.
0: Salvador Elizondo fue narrador, ensayista traductor dramaturgo y poeta estudió letras alemanas para ser precisos en méxico y en el extranjero fue becario del entonces renombrado y famoso centro mexicano de escritores y de las fundaciones Ford y guggenheim colaboró en muchas revistas entre ellas vuelta universidad de méxico los universitarios fue miembro de la academia mexicana y del colegio nacional Tradujo a Thomas Mann y recibió en 1965 el Premio Javier Villaurrutia por Farabev y en 1990 el Premio Nacional de Letras por su obra.
1: Como escucharon, en un párrafo casi se puede hablar de lo más importante de un autor, pero justamente cuando se habla de su biografía, muchas veces se deja de mencionar lo más trascendente.
0: ¿Y qué es lo más importante según nosotros? Pues que fue un estilista de lenguaje, es decir, un escritor obsesivo por la forma, por el lenguaje, por las palabras. Por eso se entiende su ingreso a la Academia Mexicana.
1: Que uno de sus cuentos es de los más famosos y quizá esté incluido en toda antología que se precie de ser seria sobre relatos breves. Nos referimos, por supuesto, a El Grafógrafo. Inclusive en una novela de Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor... Lo incluye de epígrafe.
0: Que Farabef, además de impresionar por la historia, por la forma, por lo complejo, por lo diferente, le ganó un reconocimiento inmediato, se reveló desde ese momento su obra como un seductor signo de interrogación y una disolución creadora del fenómeno de la escritura. Por eso se entiende que haya ganado el Javier Villaurrutia de ese año.
1: Antes de que hubieran experimentos narrativos que tienden a llamarse híbridos, recordemos el arte de la fuga de Sergio Pitol como emblema de lo que decimos, a Salvador Elizondo algunos géneros, algunas formas, ciertos esquemas lo asfixiaban. Claro, en términos narrativos. Él decía que todo debía solo llamarse escritura, así, sin sobrenombres. Entendemos entonces por qué uno de sus libros lo tituló Cuaderno de Escritura. Hombre congruente, claro.
0: También podemos decir que Salvador Elizondo... ...buscó en otras disciplinas formas de expresión... ...como dibujante, como pintor, como fotógrafo, como cineasta... ...intentó expandirse. No por nada, algunos de sus últimos libros, como un plus... ...incluían grabados o dibujos del escritor... ...que intentó abarcar todo, no solo con la escritura... ...también buscó otras formas expresivas para decir lo que sentía... O quería.
1: Pero hoy vamos a celebrar Farabeuf. Escuchemos un fragmento y regresamos.
0: ¿Recuerdas? Es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farabeuf cruzó el umbral de la puerta... ...ella, sentada al fondo del pasillo agitó las tres monedas en el hueco de sus manos entrelazadas y luego las dejó caer sobre la mesa. Las monedas no tocaron la superficie de la mesa en el mismo momento y produjeron un leve tintineo, un pequeño ruido metálico apenas perceptible que pudo haberse prestado a muchas confusiones. De hecho, ni siquiera es posible precisar la naturaleza concreta de ese acto. Los pasos de Farabev subiendo la escalera arrastrando lentamente los pies en los descansos o su respiración jadeante llegando hasta donde tú estabas a través de las paredes empapeladas desvirtúan por completo nuestras precisiones acerca de la índole exacta de ese juego que ella estaba jugando en la penumbra de aquel pasillo es posible por lo tanto conjeturar que se trata del método chino de adivinación mediante hexagramas simbólicos el ruido que hacían las tres monedas al caer sobre la mesilla lo hace suponer. Pero el otro ruido, el ruido quizá de pasos que se arrastran o de un objeto que se desliza encima de otro, produciendo un sonido como el de pasos que se arrastran escuchados a través de un muro, bien puede llevarnos a suponer que se trata del deslizamiento de la tablilla indicadora sobre otra tabla más grande surcada de letras y de números, la ouija. Este método adivinatorio, tradicionalmente considerado como parte del acervo mágico de la cultura de Occidente, contiene, sin embargo, un elemento de semejanza con el de los hexagramas, que en cada extremo de la tabla tiene grabada una palabra significativa, la palabra sí del lado derecho y la palabra no del lado izquierdo. No alude este hecho a la dualidad antagónica del mundo que expresan las líneas continuas y las líneas rotas, los yang y los yin que se combinan de 64 modos diferentes para darnos el significado de un instante.
2: Eh. Farabef se dice, ¿no? Pues este era, un, el, yo creo que fue el libro innovador por excelencia y, y por lo mismo el único, ni siquiera él mismo pudo seguir por allí o sea, se fue por un camino muy difícil y logró salir adelante y tuvo un éxito un éxito tremendo en, en el momento para la literatura mexicana era algo totalmente inusitado yo tendría que pensar que Farabé es un libro de la literatura francesa de, del momento escrito en español pero pudo haber sido de un autor francés no
1: Escuchamos a Huberto Batis. Nos dio su opinión sobre Salvador Elizondo y sobre Farabeuf. Después de escucharlo, podemos tener en claro la importancia de Farabeuf dentro de la generación de la Casa del Lago y de la literatura mexicana después de la mitad del siglo XX.
0: Batis dice que aunque Farabeuf no fue un libro rechazado por los críticos y lectores cuando se publicó, todo lo contrario, se dieron cuenta de que era algo estupendo, pero tampoco fue un best-seller. No llegó a permear en su momento a los lectores habituales de la literatura mexicana.
1: Es una obra totalmente extraña en el ambiente literario mexicano. Ese es su gran valor. Salvador Elizondo lo escribió en su primera juventud. Después de Farabeuf, Elizondo será serio, complejo, de primera, concluye Batis.
0: Por eso coincidimos con él. Es momento de que las nuevas generaciones vuelvan a Farabeuf, aunque cree seriamente el maestro Berto Batis por su complejidad, será un libro de pocos lectores, de culto, siempre.
1: ¿Será cierto? Los dejamos con un fragmento de la novela más importante de Salvador Elizondo, leído por el propio autor.
3: Hoy es un día especial, una hora especial, un instante, aunque solo sea eso, en que espero ver colmado mi deseo. Debes prepararte con toda conciencia, no sin cierta humildad, a pasar por esta prueba, por esta ceremonia capital. No turbes ya las cosas que nos rodean. Todo es solo un instante. Mantén tu mirada fija en este signo que has ideado. Yo hago lo posible por ayudarte. Es preciso que estés dispuesta, que aceptes este sacrificio con todas sus consecuencias. No debes dudar un solo momento de mis buenas intenciones. Quiero, en cierta forma, revelarte un misterio inaccesible. Quiero dilucidar para que tú lo sientas con toda su inexplicable verdad, el misterio que te mantiene inmóvil ante mí. Comprenderás, cuando llegue el momento de hacer la señal al menor, cuál ha sido la verdadera significación de este instante. No temas. Considera este ejercicio como una disciplina interior, como una meditación que conduce al éxtasis. Te darás cuenta, estoy seguro de ello, de que tu cuerpo desfallecerá huyendo de ti misma y solo su significado, su esencia última, se concretará en las palabras que tú digas. No tardará en llegar. Debe haberse detenido en el Carrefour a tomar una copa de calvados para vencer el frío. Eso te da el tiempo necesario para disponerte a recibir esta pequeña ofrenda que yo te hago con el fin de perpetuar una fecha. Es bueno siempre la cifra de los días. Es más fácil recordar las cosas cuando sabemos, al menos, en qué día acontecieron. Recuerda, pues, una a una, las cosas que no deseas olvidar. Dentro de poco tiempo dará comienzo la función y desfilarán ante tus ojos esas imágenes cuya secuencia ha sido minuciosamente estudiada por Farabuf a lo largo de los años. Su método sigue siendo un secreto, pero no puede dudarse de su efectividad. Vas a iniciarte en un misterio del que solo tú, entre todos los seres humanos, vas a ser partícipe. Y yo te lo ofrezco, humildemente, en este día, porque te amo.
0: Garbanzo de Alibro
1: Garbanzo de Alibro Libro, libros.
0: El autor es su escritura, su obra. Farabef, Salvador Elizondo.